0: Comparto este mensaje con ustedes. Si tú me sigues en la escritura, y primero doy gracias a Dios también por los que vienen por primera vez, sean bienvenidos a este lugar. Este, este pasaje que voy a leer está en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 17. Si quieres seguirme en tu Biblia, en tu dispositivo, bueno, prende tu Biblia, ok, o abre tu Biblia si traes una Biblia impresa, o entonces enfoca tu vista hacia acá en la pantalla. Pero este pasaje dice de esta forma. Lucas 13, del 10 al 17 Enseñaba Jesús En una sinagoga En el día de reposo Que es el día sábado Viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde Y había allí una mujer Que desde hacía 18 años Tenía un espíritu de enfermedad ¿Qué tenía la mujer? Okay. Y andaba, ¿cómo dice la escritura? corbada y en ninguna manera se podía enderezar la mujer después de 18 años quedó una especie de no sé, encorvada me imagino una mujer con una joroba me imagino una mujer que no podía enderezarse yo he visto casos de estos en la ciudad personas que están, que miran el piso para caminar, no pueden enderezarse tiene un problema en su columna cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad como le dijo eres libre de tu enfermedad y luego ella se enderezó y glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente ya me imagino seis días hay que en que se debe trabajar en estos puedes venir y ser sanados, y no en día de reposo. Uy, qué feo, ¿verdad? Qué espíritu tan feo. Y entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, ¿de quién era hija? Claro que Abraham ya no vivía para ese entonces. Habían pasado más de mil años Yo creo que Abraham había muerto Sin embargo, Jesús está diciendo Esta es una hija de Abraham Y dice que Satanás había atado 18 años ¿Cómo estaba? Dice la escritura ¿Y quién la había atado? Ok ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas Se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y este pasaje tiene una profundidad increíble porque muestra varias facetas de nuestra propia vida. Nuestra existencia eh, se basa en realidades. Por ejemplo, una realidad es que tú estás aquí. Una realidad es que esa silla está vacía. Son realidades. Entonces todo tiene que ver con la realidad. Y hay una realidad en el mundo espiritual. Y la realidad es esta. Que hay bendiciones en el mundo espiritual. Pero también una realidad es que hay maldiciones en el mundo espiritual. Y que todo lo que se rige en el universo. No solamente tiene que ver con energía y materia. También tiene que ver con lo espiritual. Ambas Cosas, bendiciones y maldiciones son realidades que no se pueden negar, nosotros ya ahora que conocemos a Cristo sabemos que hay un mundo espiritual donde se mueve el bien y el mal, la gente que está ciega espiritualmente no alcanza a ver esto porque están ciegos espiritualmente, el hombre espiritual dice las cosas espirituales el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales porque esas son espirituales y tienen que discernirse espiritualmente por lo tanto la gente que no es espiritual no entiende esta realidad y debemos aprender a reconocer las maldiciones y a romper las ligaduras que nos mantienen a nosotros atados a ella entonces hay maldiciones por ejemplo que nos tienen escasos hay situaciones diversas que nos roban lo que nosotros con esfuerzo obtenemos y la pobreza es un resultado también de maldiciones ancestrales, familiares hay personas con enfermedad tras, tras enfermedad hay familias que, que vienen arrastrando enfermedades que son cíclicas, que son genéticas durante muchos años, durante generaciones por eso son generacionales, son genéticas pero así como se manifiestan los efectos de las maldiciones también la realidad es que cuando una persona es bendecida hay efectos de las bendiciones que se reflejan tarde que temprano en nosotros en nuestras vidas a veces no se reflejan inmediatamente a veces se reflejan al paso del tiempo por eso digo tarde que temprano se reflejarán en nosotros ¿sabías tú que muchos de nosotros somos el, el resultado de bendiciones de nuestros padres que ellos quizás no alcanzaron a verlas pero se, se, se reflejan sobre nosotros por ejemplo cuando un padre está trabajando arduamente el campo, la tierra o un padre trabaja en la ciudad y él no puede salir de esa condición pero él empieza a hablar sobre sus hijos él hace lo que hace y se esfuerza por darle a sus hijos lo mejor y les inculca a sus hijos Hijo yo quiero que cuando usted crezca no viva mi misma experiencia Yo no deseo que usted viva y trabaje con tanto esfuerzo para apenas subsistir en esta vida Y él empieza a inculcar eso a sus hijos y se esfuerza tanto para poder darlo dar mejor Tarde que temprano su esfuerzo y sus palabras harán un efecto en sus hijos Y sus hijos llegarán no a hacer lo que su padre hacía Llegarán a superar en muchísimo. Así que su padre se convierte en ese peldaño. Se convierte en el techo donde su hijo va a pisar para llegar más alto que su padre. Donde va, va a poder sobresalir en la vida. Pero se refiere a que el padre estuvo bendiciendo a su hijo. Pero igual en otro sentido, cuando el padre maldice a sus hijos y maldice a sus hijos y maldice a sus hijos, los efectos de estas maldiciones vendrán sobre los hijos. Por eso el Señor nos invita siempre a nosotros, bendigan y no maldigan. Debemos siempre bendecir a los nuestros. Por ejemplo, Efesios 1.3 dice, bendito, Pablo dice a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cómo? Dice que nos, que Jesús, nos bendijo el Padre en Cristo Jesús con toda bendición. ¿Qué dice bendición? Espiritual en los lugares celestiales, ¿dónde? En Cristo Jesús. O sea, las bendiciones que nosotros tenemos son bendiciones espirituales y tienen efectos en la vida natural. Tienen efectos en tu vida emocional, sentimental, financiera, laboral, en tu salud. Tienen efectos en tu prosperidad, tienen efectos en muchos sentidos. Porque esa es una bendición que Dios nos ha dado. Estamos bendecidos por el Padre a través de Cristo Jesús en lugares celestiales. Y tú sabes que los cielos son los que permean todo por ejemplo tenemos la dicha hoy de sentir esta lluvia que nos ha caído ¿qué es la lluvia? la lluvia se convierte en una bendición para nosotros Y la bendición fue prometida por Dios hizo un pacto de Dios con nosotros Él dijo mientras haya tierra nunca faltará la lluvia sobre ella entonces no tenemos que mortificarnos muchísimo si de pronto una temporada no llueve, tarde que en temprano la lluvia vendrá sobre nuestra tierra, a veces pasa una temporada sin lluvia y el mundo se vuelve loco por eso, eh, hoy sentimos que la lluvia estaba tardándose, los de Monterrey están que no saben qué hacer porque no hay agua, pero la promesa de Dios es que mientras, mientras haya tierra no faltará la lluvia, es una promesa de Dios, es una bendición de Dios, ahora hay bendiciones de Dios que están que no son condicionadas, prácticamente están para todos El sol está para todos, el calor del sol De pronto la nieve es para todos, la lluvia es para todos El aire que respiramos es para todos Pero hay bendiciones espirituales en las regiones celestes Que son supeditadas o sujetas a los hijos de Dios Por eso dice aquí que Dios es bendito en nuestro Padre entonces este Padre a sus hijos en Cristo Jesús los bendijo ya con toda bendición en lugares celestiales en Cristo, en la persona de Jesús. Jesús se convierte en nuestra más grande, nuestro más grande a fuente de bendición. Él es la fuente de la bendición para nosotros. Entonces toda bendición y maldición provienen de pactos. Los pactos son muy importantes. Algunos pactos son hechos conscientemente. Algunos pactos son hechos inconscientemente. Pero toda maldición se mueve en personas por causa de pactos que se han hecho. Y esos pactos que han agarrado maldición sobre personas, sobre familias, por generaciones, inclusive sobre naciones. Por ejemplo, la nación que está más maldecida hoy en este tiempo contemporáneo, en este siglo XXI, es la nación de Haití. Es la nación más maldecida que hay Dedicada a Satanás Está llena de brujos, de hechiceros Es ahí donde la gente resucita a los muertos Y le da vida Pero es una vida que no es una vida como la vida que tenemos nosotros Son espíritus inmundos que hacen que los cadáveres se levanten Y parece que van caminando como zombies Pero no tienen vida realmente ¿sí? Entonces quiere decir que está dedicada al diablo todo eso y todo eso trae maldiciones, las, los lugares donde hay donde hay brujería y hechicería frecuentemente, donde se practican cosas que son contrarias a la palabra, que son abominación de acuerdo como Dios nos enseña. Todas esas cosas no las practiquen porque son abomi, abomi, abominación delante de Dios. Esos lugares están empobrecidos, con infinidad de violencia, con, enfe, con infinidad de enfermedades, con problemas congénitos, con problemas de mucho tipo. Y se debe a eso, porque están dedicados, porque es contrario a lo que practican a la palabra de Dios. Entonces han hecho pactos, en otro sentido, que acarrean maldiciones sobre las personas. Pero en el otro sentido, todas las bendiciones también se deben a pactos que se han hecho. Igual en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Que algunas personas están siendo tan bendecidas por pactos, que se han hecho el pacto de Dios sobre nosotros, la promesa de Dios sobre nosotros, y hemos obedecido su palabra, y ese pacto Dios lo cumple nosotros, y nos sentimos bendecidos y somos sanados, y somos restaurados y somos prosperados eh, vivimos una vida eh, consciente, felices no tenemos riquezas en abundancia pero nos sentimos felices nos sentimos dichosos, como dice su palabra, se, seamos eh, contentos, seamos felices con lo que tengamos entonces, esto nos hace personas totalmente distintos, Porque hay una bendición por el pacto. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo de no destruir el mundo otra vez con un diluvio, se refleja a través del arco iris. El arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con la tierra y con los pobladores de esta tierra, que eran ocho personas, Noé y su familia, hizo una promesa para ellos que alcanza a todos los terrestres, a todo ser humano. Entonces, es un pacto que Dios nunca más destruirá la tierra, con un diluvio. Ya lo hizo una vez, no lo volverá a hacer. Es un pacto, esa es la señal. Y cada vez que vemos o recordamos el pacto que Dios ha hecho. Pero, por otro lado, algunos están como atados sexualmente. Algunos están atados financieramente. Y algunos otros están atados físicamente. Porque las prácticas del pasado crearon una conexión con las tinieblas. Esas prácticas que hacías antes de conocer a Dios... Había una conexión por ahí y el problema es que aún esos espíritus no han sido del todo erradicados de tu vida o ellos siguen teniendo cierta injerencia en tu vida, en tu forma de pensar, en tus prácticas, en tus hábitos. Y los espíritus solo usan la maldición como un vehículo, la usan para moverse a través de personas pero también el Espíritu de bendición se mueve por el pacto que hacemos con Dios. Así que si hay una persona que rompe el pacto que tenía con las tinieblas y hace un pacto con Dios de fidelidad, de entrega, de servicio, de devoción, entonces también el Espíritu de bendición se mueve en estas personas ahora como un vehículo, porque hay un pacto que hemos hecho con Dios. Yo sé que muchos de ustedes han hecho un pacto de fidelidad a Dios, de honrar a Dios, ese pacto de bendecir a Dios, de servir a, de servir a Dios, pase lo que pase, de guardarse en santidad. Ese pacto tiene sus efectos en su vida. Tiene sus efectos en cada uno de ustedes y también vendrá sobre sus seres queridos. Y este es un ejemplo, lo que acabamos de leer en Lucas, es un ejemplo de una mujer, dice la escritura, que va a la sinagoga. Significa que la mujer iba a la iglesia. Es una mujer que va a la iglesia. Pero bien podía ser un hombre, puede ser un joven, puede ser un niño que va a la iglesia. Pero en este caso es una mujer adulta. Y esta mujer adulta, dice la escritura, que ya tenía diez y cuantos, 18 años. Que estaba bajo una maldición de un espíritu. ¿De qué dice? De enfermedad. Pero venía a la iglesia. O sea, no estaba en el mundo, estaba en la iglesia. Asistía frecuentemente a la sinagoga, que eran los pequeños grupos donde se reunían hombres y mujeres. Hombres al frente, mujeres atrás Ella se acercaba y llegaba a la sinagoga Y esa ocasión Jesús vino a la sinagoga en un día de reposo Seguramente sábado por la mañana o viernes por la tarde Pero llegó justamente a esa sinagoga Esta mujer tenía 18 años Estas son las características que da la escritura del pasaje que leímos recientemente ¿ok? Entonces ¿Qué quiere decir? Que hay espíritus que causan desórdenes en individuos, en personas o en familias por generaciones algunos son desórdenes espirituales las personas están desquiciadas espiritualmente el demonio ataca sus vidas otros son desórdenes sexuales y otros son desórdenes físicos y hay desórdenes mentales y todo se debe a un espíritu que causa todo esto en ellos por ejemplo la, la primera referencia de espíritus que tenemos aquí es este en Lucas 13, 11. Lucas 13, 11 dice claramente que había un espíritu de enfermedad en la mujer. O sea, la mujer no estaba enferma como resultado de algún problema porque oh, se enfermó de catarro, eh, se enfermó de codice. No, no, no. Era un espíritu que causaba la, la, que ella estuviese encorvada. La mujer tenía una joroba posiblemente. Y andar, si andar a veces cuando uno duerme mal y te levantas y andas un poquito... El torcido de tu cuello es tan cansado es un cansancio una vez un caballo me tumbó bueno no me tumbó así me bajé yo pero fue tan duro el golpe fue tan duro el golpe estaba yo galopando en el caballo en el río y sentía la adrenalina y le pegaba iba tan fuerte aquello y de repente el caballo dio un, dio un jalón, hacía esa velocidad, dio un jalón tan fuerte que yo caí tan tan, tan bruscamente que me descuadrilé. ¿Saben lo que es descuadrilarse? No, ¿saben lo que es descuadrilarse? Es cuando te sales de cuadrilátero. No, es cuando tiras los guantes. No, es que te, la, la parte esta de acá se te, se te mueve, se te sale de su lugar. Fue una cosa tan terrible los masajes que te dan después para poderte acomodar eh, las, las ventosas ventosas se llama sí que te ponen para levantarte la, la piel ah no no es una cosa terrible nunca se suban a un caballo por favor y menos galopando y luego a pelo sabes lo que es a pelo? ¿sí? ¿qué es a pelo? A cabello, a cabello no significa que no traes silla o sea vas encima de él sin nada así nada más te subes sobre él y agarra la rienda y golpeas y salga. bueno la historia es así, pero eso es tan doloroso. Esta mujer tenía 18 años así. Yo a veces cuando veo personas en la ciudad, yo pienso que Dios puede hacer un milagro en ellos y en ellas. Y Dios los puede enderezar. Porque es un espíritu de enfermedad que los mantiene así. Algo, posiblemente algo pudo suceder en, en ella. Pudo haber pasado algo, no sé qué haya sucedido, generacional, etcétera, etcétera, genético. No dice que la mujer se cayó, no dice que la mujer tuvo un, un, una especie de movimiento brusco. No, pues es un, era un espíritu de enfermedad. Entonces, este espíritu de enfermedad es lo primero que Jesús identifica en ella. Pero también hay espíritus de otro tipo. Por ejemplo, el libro de Oseas capítulo 4, si me permiten leer gran parte de este capítulo, este lo haré de todas maneras si me lo permites también lo voy a leer Oseas 4, 6 al 19 Oseas 4, 6 al 19 dice de esta forma escuchen esto por favor es muy fuerte el capítulo que voy a leer acá mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo, comen, y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio ¿Escuchan esto? Fornicación, vino y mosto quitan el juicio Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta Y el leño le responde Porque espíritu de fornicación lo hizo errar Y dejaron a su Dios para fornicar ¿Escuchan? Sobre las cimas de los montes sacrificaron E incensaron sobre los collados Debajo de las encinas Álamos y olmos que tuviesen buena sombra por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos. Efraín es dado a ídolos déjalo su bebida se corrompió fornicaron sin cesar sus príncipes amaron lo que avergüenza el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados este espíritu es el espíritu de idolatría y de fornicación que van muy ligados habla de la idolatría que tenía la gente que hacía sus, sus ídolos de leño de madera, de piedra, de todo y los adoraban y esperaban que sus ídolos les hablaran pero ambas cosas van muy ligadas casi siempre el espíritu de idolatría va ligado al espíritu de fornicación y aquí está hablando claramente que a la nación, al pueblo le faltó conocimiento por eso es que se desvía uno tan fácilmente falta prudencia falta sensatez aquí dice Efraín, una de las tribus de Israel hijo de, de José nacido en, o, o que gobernó Egipto Efraín y Manasés, los dos hijos de él y dice Efraín es dado a ídolos, déjalo cuando una persona es dada de idolatría es muy difícil sacarlo de eso, no es imposible, pero a veces se aferran a eso que dice déjalo. O sea, Dios no, no quiere nada que no tiene nada que ver, no quiere nada con esas personas. Por eso ustedes tienen que erradicar de su vida todo ápice, toda pequeña eh, secuela que quede de idolatría en sus vidas. Que idolatraban en el pasado. ¿Qué es lo que idolatraste? ¿Qué es lo que idolatraba tu padre, tu madre, tus abuelos, mis abuelos, abuelo, tus generaciones? ¿Qué es lo que idolatraban? Porque ese espíritu de idolatría tiene injerencia en tu vida todavía. Por lo tanto, tienes que ser muy cauteloso. Cuando venimos a Cristo hay que renunciar a todo espíritu de idolatría. Porque así como dijimos el espíritu de enfermedad, también hay espíritu de idolatría y de fornicación. Y tenemos que renunciar a eso. Si hay una tendencia nuestra a la idolatría, idolatría, idolatrar ídolos de este tipo y todavía tienes por ahí en tu casa ciertas imágenes, ciertos ídolos y guardas y no quieres deshacerte de ellos porque son recuerdos, porque te recuerdan a tu mamá, a tu papá, a tu pariente. Tienes escapularios y tienes tarjetitas con ídolos y oraciones y cuanta cosa. Tienes que romper con esto, porque dice el versículo final que leímos 19, dice el viento los ató en sus alas. Es una atadura sobre las personas. ¿Ahora entiendes tú por qué muchas personas no pueden despegar en su vida en Cristo Jesús? ¿Entiendes por qué muchos creyentes no pueden avanzar en la vida en Cristo Jesús? Porque están atados por el viento. Sus alas los han atado. Son las secuelas que quedan de maldiciones pasadas, producidas por idolatría y fornicación. Y se viene ese espíritu siguiendo a los hijos de los hijos de los hijos. Tenemos que romper con todo eso, iglesia, si queremos avanzar en nuestra vida y progresar y prosperar. Ahora entienden por qué se batalla mucho en muchos aspectos, porque son ataduras en nosotros, son ligaduras en nuestra vida. Leímos cómo esta mujer tiene una ligadura por ese espíritu de enfermedad que la tenía atada. Es como una soga al cuello que la jala hacia abajo, y por más que ella quiere no puede. No está, no está en su fuerza. Necesita el poder de Cristo, porque Cristo es el que estaba ahí y Jesús estaba ahí para liberarla ya leímos que en Lucas 13 que cuando Jesús dijo mujer eres libre y el título de mensaje, mi mensaje es ese eres libre dile a tu vecino, eres libre y declaramos son libres en el nombre de Jesús de toda atadura Romanos 8.15 dice pues no habéis recibido el espíritu de qué esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual, por el cual clamamos Aba Padre si te fijas hay dos realidades uno es, la realidad es el espíritu de esclavitud que produce temor el esclavo es temeroso pero la otra realidad es el espíritu de adopción por el cual podemos decir papito Aba Padre, esa es la palabra entonces tenemos estas dos realidades entonces, este espíritu de temor se cierre sobre muchas personas. Hay muchas personas en la sinagoga, yo diría en Cristo, en la iglesia, que tienen 18 años en la iglesia, con temores. Todavía temen, todavía tienen miedo. Tienen miedo, tienen miedo a Dios, no es un temor a Dios, es miedo a Dios. Tienen miedo a... Las relaciones sociales no se juntan con nadie, no hacen clic con nadie, no socializan, no tienen comunión con nadie. Tienen miedo a salir a la calle, tienen miedo a fallar, tienen miedo a esto, a emprender, a avanzar. Tienen temores porque están bajo un espíritu de esclavitud, bajo un espíritu de temor, un espíritu de miedo. Los espíritus de miedo no nos dejan avanzar en Cristo Jesús. No podemos hablarle de Cristo porque tenemos miedo a hablarle de Cristo. Tenemos miedo a ser rechazados. Tenemos temor a que las personas nos digan no. Tenemos temor a relacionarnos amorosamente, sentimentalmente, porque sentimos que todo el mundo nos va a decir no. Entonces son personas que no pueden avanzar en sus relaciones sociales. No pueden crecer en ese sentido hay personas en la iglesia con 18 años como esta mujer que todavía siguen batallando con ese espíritu de esclavitud pero la promesa de Dios es la realidad de Dios en el pacto que tenemos en Cristo Jesús es que Dios no nos dio ese espíritu de temor o de esclavitud para temer sino nos dio un espíritu de adopción somos hijos en la casa amén y podemos decir papito Dios eres mi papito eres mi padre amoroso no tengo temor caminaré por la vida sin temor los hijos seguros con papá, saben que pueden lanzarse a la alberca profunda, de aguas profundas, sin saber nadar. Porque tienen confianza en su padre que está ahí. Ellos no entienden precisamente si su padre sabe nadar, pero saben que su padre hará cualquier cosa para que no les pase nada. Es la seguridad de los hijos, la seguridad de los niños. Entonces yo quiero que tú te sientas seguro con tu padre celestial. Quiero que la iglesia, hermanos y amigos, se sienta seguro y segura de la, de la, del pacto que Dios hizo con nosotros de protección, de, de amor, de cuidado, esa seguridad que da el padre a sus hijos. Quiero que se sientan así. A veces la perso las personas tienen ese temor cuando se acercan a su líder, tienen temor cuando se acercan a nosotros como pastores. ¿Y sabes cómo se siente uno? Uno se siente, se siente uno mal, uno se pregunta ¿Qué estoy haciendo mal. Que esa persona siente miedo a acercarse a mí. Siente temor a acercarse a mí. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y muchas veces los padres también se preguntan eso. ¿Por qué mi hijo? Mi hijo tiene temor de mí. No, no es que el padre esté haciendo algo mal. Hay un espíritu de temor sobre los hijos. Yo sé que muchos de ustedes cuando han tenido familia, algunos de sus hijos tuvieron ese problema. De ser muy tímidos. Es la misma frase, la misma palabra. Tímidos. Son personas muy retraídas, muy tímidas, muy temerosas a todo. Pero tienes de pronto otros hijos que son muy aventados y tienen esa libertad para relacionarse con las demás personas, incluyendo los padres. Y son personas que pueden crecer y con todos hacen un clic. Y dices, ¿por qué es tan distinto él a este otro? No es un asunto de carácter. No, no, porque yo sé que muchas veces en las familias tiene que haber esa ese diferencia de caracteres y de personalidades pero más bien es un problema espiritual muchos de los hijos tienen un espíritu de timidez, de temor y de esclavitud tenemos que renunciar si tú aún en Cristo eres adulto y tienes todavía ese espíritu de temor tienes que renunciar a Él tienes que romper esa atadura esa ligadura tiene que ser rota no puedes vivir 18 años cargando con un espíritu de temor, de esclavitud Tú eres un hijo de Dios y la promesa es que Dios nos dio espíritu de adopción, amén. Romanos. Está bien ese aplauso, está bien. Lo puedes hacer mejor si quieres, pero está bien. De acuerdo a la revelación de la palabra de Dios en tu vida, tú puedes adorar al Señor, alabar al Señor con libertad. Si ¿Sí se fijan cómo hay timidez a veces para alabar a Dios. Si sin notan eso, como hay timidez, doy un aplauso y qué tal si me equivoco, qué tal si me hay timidez hasta para eso. O sea, no no hay una libertad para expresar, exponer con libertad nuestro deseo de, de agradecer a Dios, de adorarlo, porque hay temores, temores en las personas. Eso es lo que no quiero. Y de eso se trata, se trata este mensaje. La idea es que al final sean ustedes libres de todo espíritu. Amén. En el nombre de Jesús. Romanos 11.8 Dice el versículo, como está escrito, está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Ahora, este versículo, escuchen, tienen que interpretar correctamente este versículo. Este versículo es escrito por el apóstol Pablo hacia la iglesia de Roma, la iglesia, la iglesia judía en Roma. O sea, o los convertidos gentiles en Roma. Por eso está en el libro de los romanos. La carta a los romanos. Ok, pero es esto. Que en ese entonces, cuando Cristo vino a traer este evangelio, los judíos lo rechazaron. Ya leímos la historia, ¿verdad? De Lucas 11. Aquel hombre, que dice el sacerdote, dijo, ¿por qué has hecho esa obra hoy en sábado? ¡Es sábado! Seis días, es lícito trabajar. Y al séptimo no puedes hacer nada. ¿Y qué le dijo Jesús? Hipócrita, doble cara. Si tú tienes un buey, no lo desatas. O si un ando cae en el, un hoyo, no vas y lo sacas. ¿Por qué sábado? ¿Cuánto más no haríamos algo por una mujer que es hija de Abraham? ¿Cuánto más no merece esta mujer ser liberada, ser desatada, sacarla del hoyo en el que se encuentra? Entonces quiere decir que muchos de los judíos en el tiempo de Jesús. Con su doctrina y su mala, el mal enfoque de, la, de lo que eran la, las leyes Ellos mantenían atadas a muchas personas Y mantenían a muchas personas en el hoyo con sus ideas Ellos rechazaron a Jesús Recuerda, rechazaron a Jesús Jesús vino como la verdad Se presentó como el camino, la verdad y la vida para ellos Y ellos dice Juan 1, 11, 12 que lo rechazaron ¿Cómo lo rechazaron? Y no creyeron a la verdad entonces Dios, dice, Dios les envió a ellos un espíritu de estupor. Noten, no, no era el diablo que se los envió. Dios les envió espíritu de estupor. El espíritu de estupor es un espíritu de estupidez. Es un espíritu de estupidez. Los convirtió en personas estúpidas porque como no creyeron a la verdad, entonces les dio un espíritu de estupor para que creyeran a la mentira. Cualquier persona que viniera a contarles una mentira, la creerían. Pero no tendrían la capacidad de poder creer a la verdad. Espíritu de estupor es lo mismo que un espíritu de sueño espiritual. De ceguera y sordera. Por eso dice, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Y dice el apóstol Pablo, hasta el día de hoy. Y es lo mismo todavía hoy, después de hace dos mil años que Cristo vino a esta tierra. Siguen en la misma situación. Este espíritu de estupor está en muchas personas porque pueden venir un domingo a escuchar un mensaje habla el corazón de sus, de sus vidas, este mensaje es detonante para ellos, nos puede hacer reflexionar y cambiar todo su futuro en un instante pero el estupor en el que están no les permite entenderlo están ahí como como cazando moscas o sea, están despiertos con ojos abiertos, boca abierta pero es como si estuvieran dormidos Tú puedes pasarles por el frente en la mando y no la mirarán. Están en un sueño profundo con ojos abiertos. Están en una sordera que no escuchan la voz de Dios. Hoy pudiera haber personas que no entienden lo que estamos hablando porque su mente está en otro lugar. Están como en un estupor. En estupor un estupor es una especie de, 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 en el corazón y en la mente del hombre, como personas que, ah, como, disculpen la palabra, como tontera personas tontas y como se trata de liberación este día las cosas tienen que llamarse llamárseles por su nombre, es una tontera por eso te dice, la palabra estupor es una palabra inglesa, que es donde viene la palabra estúpidos un estúpido es alguien que está tonto que está mal de la cabeza que tú le puedes decir mil veces algo y la persona no te entiende porque es un estúpido porque es un tonto porque está en un estupor está una sordera y una ceguera no sé si me están eh, eh, me estoy explicando por este lado amén, sí. no los veo muy convencidos, por este lado ¿Sí están entendiendo me estoy explicando para ustedes por ustedes me estoy explicando no hombre ya espíritu estupor Primera Samuel 16,14. 14 dice la escritura el espíritu de Jehová, escuchen esto una realidad, el espíritu de Dios sobre Saúl esa es una realidad. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y lo escogió porque el pueblo lo pidió como un rey. Perfecto. Vino Dios sobre él y dice que Saúl profetizaba. Pero lo dice. El Espíritu de Jehová luego se apartó. ¿De quién? De Saúl, del rey. Esa es una realidad. Se apartó de Saúl. Y entonces le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová el Espíritu de Dios bueno se apartó de él y luego vino un Espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un Espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Los criados en el palacio del rey Saúl reconocieron que Saúl tenía un Espíritu malo de parte de Dios que lo atormentaba. Entonces, este Espíritu es el Espíritu de tormento. Ese espíritu atormenta a las personas. Como el espíritu de estupor, el espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl, no venía del diablo. Una realidad es que venía de Dios. Porque como Saúl estaba empecinado en querer ser el, el más grande, en ser desobediente, el ser rebelde, el ser contumaz, el hacer las cosas a su manera porque es el rey, tenía el título, la posición. Él quería abusar de su autoridad Hizo cosas que no le correspondían como rey Cuando eran cosas que le correspondían A los sacerdotes o a los profetas Y él se adelantaba cosas Y Dios dijo, sabes que no te soporto más Como no quieres escuchar, no quieres entender Te quito el reino Y en vez de darte un espíritu correcto te, eh, te envío un espíritu malo Y entonces ese espíritu malo es un espíritu de Tormento Es un tormento sí. Y cuando una atadura se pudre lo que no logramos nosotros en 18 años, cuando somos libres, lo podemos lograr en 18 días. Cuando uno es libre, con el Espíritu correcto, uno puede hacer lo que nos tomaría 18 años, lo podemos hacer en 18 horas inclusive. ¿Recuerdan, Nehemías? Lo que podrían ellos o deberían hacer ellos con un espíritu incorrecto, era les tomaría 52 semanas. Pero con un espíritu correcto, Dice que lo hicieron en 52 días Porque con la, una libertad Uno puede hacer más cosas Que cuando uno está atado ¿Sí me entienden esto? Ok, entonces no es legal Para los hijos de Dios Estar atados a la enfermedad El caso de Saúl Es muy sonado Porque este espíritu de tormento Habla de un espíritu de depresión Saúl estaba deprimido Saúl estaba atormentado Saúl tenía un espíritu de autodestrucción y él quería matar también a cualquier persona que se le atravesara. Especialmente aquello que representara la figura de Dios. Y quien más representaba la figura de Dios, el carácter de Dios, era su paje de armas. Quien dice en la Escritura también en 1 Samuel que Saúl cuando lo tuvo como paje de armas, dice que Saúl lo amó, lo amó tanto a David que lo hizo paje de armas. Y cuando David venía, tocaba para Saúl y el espíritu malo de parte de Dios se apartaba. Y Saúl se, se sentía aliviado. Pero él seguía con esos celos enfermizos hacia la persona de David. Y dijo Dios, como no quieres cambiar, entonces te dio un espíritu malo. Y ese espíritu malo fue un tormento para Saúl. Entonces no es legal para los hijos de Dios estar atados. No hay legalidad en ello. No es legalidad para un hijo de Dios estar atado a la enfermedad. No es legal para ustedes vivir en fornicación o idolatría. No hay legalidad en vivir en temor o en sueño o en ceguera o en sordera o en estupor. No hay ninguna legalidad en vivir en depresión, amigos. No permitan eso, es un espíritu, no lo permitas. Tú no te puedes dar el lujo de decir, es que estoy como en la depre. Ya me hago la meno y voy a la congre. Tú no puedes vivir una vida así Porque hasta lo agarramos así como de moda Pero es que está, está de moda Y hay que estar en depre Le hablamos con cariño Acariciamos la enfermedad Acariciamos el espíritu de depresión Lo traemos amarrado aquí Como, el, como el, 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 el mono araña ¿no? Sicario Lo traemos en el pecho Lo acariciamos Le ponemos chaleco y le damos una metralladora Tienes que ser libre de esto En el nombre de Jesús Libres de esto iglesia Libres de todo espíritu De los que hemos mencionado Porque dice el capítulo de 13, 16 de Lucas Escuchen, voy a terminar con esto Dice, y a esta hija de Abraham Era una hija de Abraham ¿Qué significa? Que era una hija de la promesa Era una hija del pacto Que Dios había hecho con Abraham Cuando dijo, en ti serán benditas Todas las familias de la tierra Te haré que seas bendecido Para que tú seas bendición a todos los demás Todas las familias en ti Entonces esta era hija de Abraham Pero dice que Satanás había atado 18 años Uno puede ser hijo de Dios Y vivir atado Si tú no detectas esto Estos espíritus Tú puedes vivir atado Tú necesitas ser libre en el nombre de Jesús De todo esto Si bien uno puede ser salvo Uno puede ser infructífero en esta vida presente Por las ataduras que hay y dice Jesús que Satanás había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, que estaba ligada. ¿Qué es una ligadura? Una atadura. Una liga es como la liga, como elástico, ¿verdad? Por más que quieres te puedes mover, pero con mucho esfuerzo. Te mueves, pero con mucha dificultad. Con mucha dificultad. Porque la liga o la ligadura te retrae. Te regresa otra vez y ahí vas y luego te regresa. No avanzas. No puedes avanzar mucho. En sentidos, vamos a decir, de salud, en sentidos financieros, en sentidos familiares, en sentidos espirituales, ministeriales, no podemos avanzar mucho. Tenemos que ser libres completamente. Entonces hay muchos que quieren correr con su vida, como si fueran autos donde el freno de pie está al fondo y aún tiene el freno de mano y quieren correr. ¿Qué es lo que sucede? No pueden avanzar. El motor se esfuerza demasiado, no pueden avanzar porque las ligaduras son frenos que no nos dejan avanzar. El versículo de Mateo 16, 19 Le dice Jesús a Pedro Y se lo dice a la iglesia en general No solamente es para Pedro Es para la iglesia Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra Será atado en los cielos Y que lo, lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos Entonces muchas cosas con las que batallamos Aquí en la tierra Tienen su origen en los cielos porque acuérdate que Satanás es príncipe de la potestad del aire y se mueve mucho en esa dimensión y Jesús está diciendo que Él nos está dando las llaves no dice que nos está dando una llave la llave, dice las llaves ¿ok? hay llaves entonces cada atadura es como un candado y para cada candado hay una llave no son dos, tres, cuatro llaves. Cada candado solamente puede ser abierto por una llave. Y hay cosas en los cielos que son bendiciones para nosotros y están detenidas. No son liberadas. Falta desatarlas para que lleguen a nuestra vida. Pero también hay maldiciones en los cielos, o en este cielo presente, que tienen que ser atadas, tienen que ser detenidas, tienen que ser encapsuladas, encarceladas. Entonces tenemos que, por un lado, desatar las bendiciones, desatar la bendición de la salud de nuestra vida, la bendición de la prosperidad de nuestra vida, la, la bendición de ser personas sociales, de ser personas fructíferas, ser personas con una mente abierta, pero no abierta al pecado, sino abierta a lo que Dios tiene, a su reino celestial en esta tierra. Debemos ser prudentes Debemos ser personas inteligentes Jesús dijo Sean mansos como paloma Inteligentes como serpiente En el sentido que Debemos ser astutos En ese sentido Entonces la llave Abre candado Un candado Y las llaves Abren candados Cuando rompemos Las ataduras Entonces todo se va Todo se tiene que ir Todo ese espíritu De enfermedad Espíritu de temor Espíritu de estupor De esclavitud Espíritu de idolatría De fornicación Todo ese espíritu Que había de tormento, de depresión, se tiene que ir. En el nombre de Jesús. Se va de nuestra vida. Pero para poder abrir un candado, tú debes saber y reconocer el tipo de atadura que tienes. Porque un candado es como una atadura. Entonces hay que abrirlo. Hay que desatarlo. Entonces hay que reconocer el tipo de candado. Porque una vez que reconozcas el tipo de atadura, tú puedes saber con qué tipo de llave lo vas a abrir con qué tipo de llave vas a soltarte de esa atadura entonces una llave poderosa que tenemos en la escritura que yo diría que es como la llave maestra ¿sabes que hay una llave maestra para candados? es una llave que puede abrir muchos candados es una llave maestra hay muchas llaves, pero hay una llave maestra y esa llave maestra dilo conmigo, es el nombre poderoso de Jesucristo Amén, el poderoso nombre de Jesucristo, que cuando nosotros utilizamos el nombre de Jesucristo, abre, rompe ataduras, se rompen en su nombre, porque Filipenses 2.9 al 11 nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo sumo dicen dice lo más alto, lo levantó lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, donde ¿En los cielos? ¿En la tierra? ¿Y debajo de la tierra? Ángeles. Seres humanos y aún los demonios deben doblar la rodilla ante el poderoso nombre de Jesús. Y... Toda lengua, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el cáncer es un nombre de alguna enfermedad. Que la diabetes es el nombre de una enfermedad. Que la insuficiencia renal es el nombre de una enfermedad. Que los problemas de huesos son enfermedades de de óseas Estoy hablando de los problemas de ceguera es una enfermedad o de audición o falta de audición son enfermedades todos esos son nombres pero el nombre de Jesucristo es nombre sobre toda enfermedad sobre todo nombre sobre todo nombre sobre todo problema es el nombre que está encima del espíritu de temor, de esclavitud el nombre de Cristo está encima del espíritu de enfermedad del espíritu de no sé, los espíritus que mencionamos de depresión está encima de eso por lo tanto si tú tienes un nombre de enfermedad o de espíritu que acabamos de mencionar, el nombre de Cristo está encima y eso se va a someter al nombre de Jesucristo y toda rodilla de estos espíritus se doblegan ante el nombre poderoso de Cristo Jesús y toda lengua debe confesar el nombre de Jesucristo para gloria de Dios Padre, así que en esta noche te vas a poner en pie y vamos a orar si tú estás viviendo alguna de estas situaciones amigos, amigas ese es el tiempo de romper con eso en el nombre de Jesús debes tomar autoridad en el nombre de Cristo Jesús como hijo de Dios si hay pobreza en tu vida en el nombre de Jesús esa condición de pobreza debe desaparecer de tu vida si hay un divorcio amenazándote su es nombre, ese es su nombre el nombre de Cristo está encima de esa palabra Dios puede restaurar todo en tu vida. Pero tienes que romper con todo tipo de pacto antiguo. Tienes que romper con toda atadura en el nombre de Jesús. Y entonces el nombre de Jesús se entrona en tu vida como tu Señor. Como Señor de tu vida. Señor de tu salud. Señor de tus finanzas. Señor de tu trabajo, de tu empresa, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. De tu felicidad, de tu gozo, de tu alegría. Señor de tus proyectos. es Señor de todo. Lo pones a Él como el Señor. Él se entrona en tu corazón. Tú no eres Señor de ti. Él es Señor de tu vida. Por eso es nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí claramente el versículo, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Confiesa que Jesucristo es tu Señor para gloria del Dios Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir y vamos a cerrar también. Abrir es orar en el nombre de Jesús. Pero cerrar también esas puertas a espíritus incorrectos como los que acabamos de mencionar, vamos a hacerlos en el nombre de Jesús. Entonces ponemos como una, una especie de cerradura y esos espíritus no tienen nada que ver contigo, nada que ver contigo. Ni con los tuyos, ni con tu familia, tus generaciones tienes que cerrar todo eso. Lo que le abre puertas al maligno y maldiciones en la vida es el pecado. Es el pecado y tiene que ser roto eso. En el nombre de Cristo tiene que ser destruida. Toda ligadura tiene que ser destruida. Toda ligadura, pero es que yo estoy en la iglesia, tengo muchos años. El diablo no respeta antigüedad. Uno no es libre por la antigüedad que tengas en la iglesia. ¿Entiendes eso? No es, no somos libres por la antigüedad. Somos libres por el poder de Cristo Jesús, en nombre de Jesús. Amén. Así que esto es tu tiempo de orar. Ese es tu tiempo de orar, de clamar al Señor. ¿Quieres hacerlo en tu lugar? Hazlo ahí. No tienes que venir aquí. ¿Dónde estás? ¿O quieres doblar tu rodilla, quieres ponerte el pie o quieres venir al frente Lo que tú quieres hacer es tu tiempo de liberación ahora. Yo te diría, iglesia, eres libre en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, levanten su voz. Vamos, reconozcan ataduras, reconozcan ligaduras. Jesús identificó, este es un espíritu de enfermedad. Este es un espíritu de enfermedad. Mujer, eres libre eres libre de esa enfermedad ese espíritu está destruido por mi poder y mi palabra así en el nombre de Cristo yo creo en el nombre de Cristo Jesús que hombres, mujeres, jóvenes, familias enteras matrimonios, ahora están siendo liberados en el nombre de Cristo liberados de todo espíritu de enfermedad, toda enfermedad que ha sido cíclica, generacional eh, congénita en el nombre de Cristo hoy se destruye es aliado vamos iglesia. Es tiempo de liberación esa ligadura se rompe en el nombre de Cristo Jesús se rompe, se pudre todo yugo por causa de la unción se pudre todo yugo en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu todo espíritu de temor se va de tu vida se va, se rompe ese espíritu se pudre esa atadura eres libre de esa ligadura no hay temor en ti no hay temor a la autoridad no hay miedo a la autoridad al contrario hay confianza en tu padre hay confianza entre esposos hay confianza entre hermanos hay confianza entre tú y tu líder tu autoridad en el nombre de Cristo Jesús hay espíritu de libertad hay espíritu de adopción hoy tú puedes decirle papito padre, dile padre, padre soy libre, estoy seguro en ti señor, estoy seguro en ti vamos, oren, clamen, sean libres iglesias, sean libres en el nombre de Cristo Jesús, sean libres, hoy mismo se va todo espíritu de idolatría, todo espíritu de idolatría en tu mente y corazón, aquello que tú idolatras, hay personas que idolatran familia, alguien idolatra al esposo, a la esposa, a los hijos, todo espíritu de idolatría se va, Dios es el único Dios soberano Él es nuestro Señor Él es nuestro Salvador A Él doblamos nuestras rodillas A Él confesamos con nuestra lengua Todo espíritu de idolatría Todo espíritu de fornicación Toda atadura sexual En el nombre de Cristo Rota, ahora Rota en el nombre de Cristo Toda atadura sexual, pornografía Adulterio, fornicación Sensualidad Todo se rompe en el nombre de Cristo Jesús, dígalo fuerte, hoy se rompe hoy recibimos conocimiento de Dios conocimiento de Dios rompe con tu espíritu de estupor espíritu de estupor espíritu, espíritu de tontez de ceguera espíritu de sordera en el nombre de Cristo se rompe en mi vida hoy seré más entendido de las cosas espirituales Dios hablará y yo escucharé la palabra será predicada y yo la tomaré para mi vida la aplicaré a mi propia necesidad. Dios habla mi vida. Dios habla mi corazón cuando vengo a su casa. Hoy soy libre de todo espíritu de estupor. Libre de todo espíritu de tormento. De depresión. De autodestrucción. Todo espíritu de celos. Todo espíritu de envidia. En el nombre de Cristo. Levanta tu voz, iglesia. Es tiempo de guerra. Es tiempo de guerra espiritual. De liberación. En el nombre de Cristo. Oh, todo espíritu todo espíritu de celos y de envidia se va, todo mal sentimiento hacia personas se va se va, hoy en el nombre de Cristo toda codicia desaparece toda atadura, se libre se libre, se libre vamos dilo, soy libre en el nombre de Cristo soy libre en el nombre de Cristo soy libre en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús iglesia amigos, son libres